1: 前一阵子有出炉漫画大赏 2021， 这是一个蛮具有指标性的奖项，在漫画这边。那它比较特别的是，它入围的漫画是前一年推出的漫画，而且这个出的新的漫画，它的单行本集数不能超过八卷。其实它的目的就是在让比较新的作品有曝光的机会，不然如果讲来讲去都是那几个 Jump 的几个本著啦，或者是一些比较旧的已经出好多本的漫画，然后每次得奖啦比较受世人瞩目的，总之都是这几个，那那些小众或是新的作品就没有出头的机会。所以我觉得这。这是这个奖蛮特别的地方，它专门就是要让新的作品有曝光的机会。
0: 我觉得它这个设定非常的好哎，就是让新人有出头天的机会，不然大家都是在那些本柱底下浮沉，根本就没有办法被发现。就像我们，我哈的哈生。我没有要影射什么，<没错><笑>但是我觉得这个很像每个业界都会有的现况吧。不管是 YouTube 或是 Podcast， 一些好的作品或是一个新生代的作品，它就比较少被发现。因为所有你可以搜寻到的内容啊，或是大家的推荐啊，包括排行榜啊，就比较少会去看到新
1: 的作品。我觉得这是不止对创作者而言，其实对听众或观众、漫画的读者，其实也是一个多认识他们可能喜欢的题材的机会，因为有。有一些可能市面上好像找一找去就是那几个，那那几个我又不喜欢，但我又找不到新的东西，所以这算是一个双赢呢、啊。我觉得不管是对收听方或者是对创作者那一方，
0: 对啊，所以这个漫画大赏真的是很不错，而且有指标性
1: 的意义。嗯，那详细的评审规则跟历届的得主，大家自己上网查，我们这边就不再花时间去详述。但我有去看了一下每年的清单，它好像是从二点零八开始，然后我觉得入围就是肯定，因为每年的最大赏第一名只有一个人嘛，嗯，但是其他他入围的。大概都是十来个，里面很多我看过的作品，那我都觉得说，哎、欸，其实是真的不错的
0: 。嗯，这跟所有的那个奖项，金马奖、金曲奖，大家都会说入围就是肯定，就不是安
1: 慰自己，是真的就是肯定。对对对，算很官强，但确实是你第一名的作品不一定会是每个读者最喜欢的作品，但你也可以去看其他的入围者，说不定里面就会有特别符合你的口味的作品。里面很多我们其实之前在漫画排名的时候都讲过，因为漫画排名我们整个讲了接近一百个嘛，很多就算没有去想。讲很详细，但至少都有带过一下，说啊这部我喜欢或不喜欢啊，然后或者它红的程度。有一个真的完全没讲到的，我记得是《节假物语》，它是2014年的这个漫画大赏的得主。快速的讲一下它的内容，它是设定在19世纪的后半，然后中亚与里海那附近的草原地带。它的题材很妙，是在讲比较是边疆民族啦，那一些游牧民族的生活。那它叫《节假物语》，基本上它是在讲各个民族的新娘的故事。一开始的时候是以一个12岁的少年跟一个大哈八岁的。新娘为起头，这一对非常的萌，那个女生很漂亮，那那个十二岁的少年就是个眼睛大大的黑发，因为那个姐姐很厉害，她就是能外能内，然后他就很想要赶快长大，能够跟她在一起。那那个姐姐也是很爱她，因为她觉得她很可爱、很善良，那真心的守护她。她的画风非常的细致跟漂亮，这个作者的画风很独树一格，里面的女生都很有风情，游牧民族的风情，然后也是这个作者非常的会画女生，画得很漂亮。然后它里面会有一些草原地带的那些马、啊、老鹰啊，然后一些战斗啦、啊，或是他们一些女。女生会在家里刺绣啊，什么，就是一个很精美的作品，很好看，但出的非常的慢。
0: <笑>这个还蛮特别的哦，就是题材的设定跟画风
1: 。那我们这一集主要要讲的，还是讲回来这一次漫画大赏二零二一年，我们今天这一集就讲第一名的《葬送的福利莲》，还有第十名的《间谍加加酒。刚刚有讲过是新的漫画嘛，所以他出的集数超少的，那不可免俗的，如果我们要介绍跟分享，绝对会爆雷，但我们不会爆到非常离谱的雷啦，不会真的让你的阅读体验乐趣都没了。但我觉得基本上还是会讲到蛮多，所以大家可以考虑一下，是听完我们的介绍，哎、欸，然后有兴趣再去看完整的，或者是听到前面一点点介绍的部分就觉得说，啊，这部我超有兴趣的，我没有办法再听下去了，<笑>再听下去真的会知道太多，然后就出去这样子，大家自己抓一下这一集要收听的时间。好，那先讲在。上送的福利连这个第一名的作品，他除了得了这个漫画大赏二零二一年以外，其实他还有得到这本漫画真厉害二零二一年的男生排行榜第二名，然后还有全国书店店员推荐漫画二零二一的第二名，等于是各个奖项基本上现在市面上大奖他都得，难夸
0: 哎，都是前三名哎、欸，厉害。
1: 然后除了得奖以外，其实很多看过的读者朋友也都非常的喜欢。那个时候他得漫画大赏第一名，然后很多留言板大家都很感动。对我觉得他的特色是他是勇者们打倒魔王之后的故事，重点是那个之后。他的第一话一开始直接就是勇者一行人坐在马车上说啊，结束了这个十年的冒险，然后我们终于打倒魔王回来了。我那时候看到想说哇，
0: <笑><笑>是你 e n d 了吗？
1: <笑>对，因为他跟一般的其他市面上的故事，这种勇者的故事比较不一样。那一般的都是。有点像是公路旅行啊，或是一个冒险。它基本上就是着重在那个勇者一群人逐渐召集起来，然后去打小魔王，然后陆续打到大魔王的过程。但没想到这个是第一话一开始就说，哎、欸，打完了
0: 。对，蛮特别的，真的是没有想过它的切入点会是勇者们结束后的故事
1: 。那他的勇者一行人，他总共有四个人，一个是人类的勇者新梅尔，然后再来是矮人族的战士艾泽，另一个是人类的真女海塔，然后还有一个这一部故事的主角是精灵族的魔。魔法石福利连，所以你听到又有人类啊，又有矮人，又有精灵，就知道说它是一个比较中世纪，然后魔法世界，基本上的设定背景是这样。的，那一天就是他们凯旋归来，接受国王的表扬，大家在庆祝。然后那天晚上正好遇到五十年一遇的流星雨，所以他们四个人就一边在回想这段旅程，然后说：“哇，这、那个流星雨真漂亮。”福利莲就跟他们讲说：“这个在都市里面看到的其实没有很漂亮，之后我带你们去看更漂亮的。这个流星雨是五十年才一次的，所以它叫做半世纪流星雨。”这个时候。就有点带出这部漫画的主题了，因为精灵福利连、啊，他就用很轻松语气说、欸：“这还好吧，下一次我们再去看。”但是人类那些勇者跟真女，他就会想到说：“下一次，下一次是五十年后哎、欸，那个时候我们不知道还活在这个世界上嘛。
0: 因为精灵福利莲，他的生命是比一般人类更长的，因为他也已经活了几百年的那种程度了，所以他对于这种几年、几年的这个时间感就比较没有那么深切的体
1: 验、那個。他那漫画里面没有明确。讲说精灵可以活多久，但是大家推估的是一两千年，就有点像是人类，我们可以活个至少好几十年嘛。然后如果是一些动物啊，甚至是蝉啊昆虫啊，一样的一个礼拜一个月，对我们而言，人类而言，跟对那些寿命很短的昆虫而言，那个长度就会差很多。对，但是那些人类就很温柔，然后想说福利莲就是一个能力很好的魔法师，但好像不太懂人情世故，所以也就没有当下去戳破它或什么的，就说哦好啊，那我们就下一次见。然后他们就真的各奔东西，这五十年来完全没有连。多福利连就去中央各国游览，收集他有兴趣的魔法。可是他有记得这个约定。过了五十年之后，他就想说，哎、欸，差不多快到半世纪流星雨的时间了，他就回到首都，第一个就去找勇者辛梅尔，然后就很震惊的是，勇者辛梅尔整个老 Q， 像白雪公主里面那种小矮人，然后有胡子的那一个
0: ，真的很夸张哎、欸。因为辛梅尔他年轻的时候是蛮高大帅气的，我觉得目测起来一定超过一七五吧，但是他的 Q 已经 Q 到剩三分之
1: 一的<笑>矮人或者半身。人<笑>像火箭里面的那个，太
0: over， <笑>也很像 RPG 里面的长老<笑>
1: 。<笑>其实他们伙伴仪式感要说很强的话也没有很强，毕竟这五十年都没有联络，但他们大家都接这个约定。然后很幸运的是四个人都还活着，所以他们就一起去比较好的郊外，可以看这个半世纪流星雨的地点。那个是有一段路的嘛，因为要去郊外，所以他们就有一点做一个小小的旅行，从都市然后走两三天要去郊外。他们四个都觉得很开心，像回味起他们当初一起冒险的时候就是这样，然后叫大家大家一起看流星雨，很开心。就下一幕马上。就很震惊的是，在教堂里面，然后新梅尔已经去世了。这这一切都发生在第一话里哦，
0: 哦，超夸张的，<对>就想说发生了什么事？这<对>个速度，
1: 第一话的资讯我错过了
0: 什么吗？<对><笑>
1: 一般很少是以这种的速度跟这样子的切入点在进展漫画，所以一开始我觉得这漫画很特别。普利莲他精灵嘛，那精灵大家一般来说人设都是设定的有点冷漠啊、面瘫、高冷这样子，所以他一开始也是这样子默默的站在旁边看举行丧礼，后来他就忽然被触动了，他就觉得生命真的很无常，然后他就讲一句话：明明人类的寿命就很短，为什么从来没有想到多了解他一下？这个就对于普利莲他的心理造成一个蛮大的影响了。在这个结束后。他好像就对人性啊，或是一些时间感有一个不一样的认知，所以他就再度踏上旅程。在这次旅程跟以前不一样的是，除了收集魔法，他可能会跟人类有多一点的互动，然后想要更了解人类，算
0: 是辛梅尔的死、嗯、触动了他，想要更去了解人类这个生物吧。与其说了解人类，不如说他是更想了解辛梅尔，有一点遗憾跟后悔的心情。对
1: 啊，故事的第一话就这样，资讯量这么大的第一话就结束了，然后就进入故事的第二话。故事的第二话呢，一开始就说，哎、欸，又过了二十年呵呵，这个时间走都一次尺度超大的，超
0: 夸张的，到底怎么回事啊
1: ？福利莲他去拜访他们以前的《勇者一行人》里面的那个人类真女海塔，然后他就有讲到说，其实在这二十年之内，如果在他的旅行中经过一些以前认识的人，他就会去拜访一下，因为他。知道说人类或是其他的种族不像他一样可以活这么久，可能这一次不去看，下一次就真的又去世了。所以他慢慢的有开始在做这一方面的学习跟接触，然后他去拜访海塔嘛，而且他本来甚至是想说，可能是要去给海塔扫墓，<笑>认真
0: 。<笑>对，他是认真的。对，然后哎、
1: 欸、还活着，海塔就跟福利莲讲，因为他也知道福利莲的兴趣就是研究魔法书，然后学新的魔法嘛，所以他就说，哎、欸，有一本魔法书没有办法解读，那可不可以请福利莲留着解读这个魔法书？当实际上，他真正的目的是海塔有收留一个孤儿，叫做飞轮。因为海塔他年纪已经很大了，他没有办法再活很久，然后照顾这个还很小的飞轮。他希望福利点可以把飞轮带上路，但一开始福利点就拒绝他，他就说：“你也知道旅程有多么的危险，会遇到各种困难，我怎么可能带一个没有办法独当一面的？这样我只是害他更早死而已。嗯”所以海塔其实是用那个解读魔法书当做诱饵，他就说：“那你就留在我这边，一边解读魔法书，有时间就教导一下飞轮。”然后又过了五六年，飞轮长大了。对他很努力的在学习，那他也蛮有资质的，所以后来他就有算是通过一个出师的考验。那个时候海獭身体也不好，快要去世了，然后他就拜托福利莲把飞轮带上旅程，就是说、啊、他现在已经可以独当一面了，他应该不会造成你的困扰，算是被阴了
0: 。对，然后那个福利
1: 莲就觉得中计了，<笑>虽然他活得很久，但他不知道我们人类人心险恶，我有很多算计。他果然还是太浅了，所以基本上这个漫画是从这个时候才真的又再一个开始，等于是在讲福利莲。跟他的徒弟飞轮一起踏上旅程的故事。嗯，一开始会比较平淡，是因为刚才有讲过，福利莲她是一个高冷的妖精嘛。那偏偏这个飞轮，他遭遇一些父母去世啊，或者他的本身的个性，所以也算是一个面瘫的少女。所以这两个人都没有什么感情起伏。对，就是你就会觉得说，哎、欸，这怎么回事？怎么这么平静平淡？然后大家都没有情绪嘛，这样两个人很平静的旅行，其实还是有啦。我觉得这飞轮的特色，他后来就有慢慢的出来。他是在旅程里面担任吐槽的角色。是，因为福利莲他有点脱线，例如他就会大睡过头啦，或者是他没有什么时间感，所以在某一个城镇里面，他就会说：“那在这边待他个五年吧之类的。”嗯、然后飞轮就想说：“五年我都老了。”他就会去当这个纠察队的角色，一直去吐槽他，然后叫他起床啊什么的。他还会帮他梳头发、换衣服，然后一边抱怨说：“奇怪，我怎么像你妈一样？”对，我觉得一方面是因为他的
0: 时间是缓慢的，但是飞轮的时间是一直在动的，所以飞轮的成长是很显著可以看到
1: 。对，然后后来。他们旅程中又遇到了第三位成员纠塔尔克，那他是刚才讲的当初的勇者一行人里面的那个矮人战士，他培育的人类的年轻战士，我还蛮喜,、欸、喜欢他的，我也蛮喜欢他的。
0: 我觉得他很像一个人，谁？<笑>不是，我是说他像个人，相较于另外其他的这种中世纪的设定或是战士的设定，哦、他的心境上面就比较像个人，就是他觉得自己懦弱啊，打不赢魔物啊，但他又更努力的在锻炼或什么的。嗯
1: 嗯，他是这部漫画里面比较人性化的角色，因为主要的主角是已经活了接近千年，然后魔力超高的精灵，然后一个是很有天分，然后个性也比较高冷的人类魔法师。说起来，他在
0: 面边。大呼小叫跟胆小的时候蛮像善意的哎、欸，但是为什么哎，<笑>说的也是、欸、<笑>为什么觉得喜欢丢塔尔克的感觉大于善意啊
1: ？他的颜值高很多吧？我觉得。<笑>那刚刚没有讲到说为什么他会加入？因为其实魔法使有的时候他要召唤出一个魔法，可能要十秒，或者是如果一个龙啊或者什么东西换攻过来的时候，其实你还是要有一个战士类型的角色先去挡一下，先去用近身战，然后让魔法使在后面累积他的魔力啊，或是念一些咒语之类的，所以。福利莲那个时候打算重新踏上这段旅程的时候，他就知道说他一定需要一个像这种的前卫战士角色。那他就找当初的矮人艾者，但经过了几十年，虽然矮人老的速度也比较慢，但是终究他也是老了，所以他就跟他讲说，我培育一个人类的年轻战士，不如就让他跟着你们旅行吧。刚刚有讲到他的个性，他他其实很强，因为他很努力锻炼，可是他没有面对过模糊，所以他是很害怕的。嗯、虽然也是冲上去战斗，但他的手啊膝盖都会一直抖，对
0: ，会一直发抖，然后就。觉得自己没办法
1: 。嗯，然后我觉得他是个很热心的暖男，他去每个城市都会马上有小孩子爬上他的手背啊、肩膀啊，然后扶老太太过马路啊、干嘛，就跟大家都处得很好。然后他的态度还有膝盖都很软，因为他们在旅行的时候。<笑><笑>因为你是被霸凌，飞轮有的时候，她是个少女，她会因为这个少年不经意的一些话激怒了她，她都会把嘴巴嘟起来，然后气噗噗气噗噗这样子，然后很
0: 可爱
1: 。对，然后修塔尔克都会马上说、哦：“我又做错了什么啦？对不起啦，原谅我啦。”然后有的时候甚会吓个跪，甚<笑>会哭，这样。他是真心的，不知道自己错在哪里，但她都会马上先道歉，就态度很软，很可爱。因为他们两个都是青少年嘛，所以这个修塔尔克跟飞轮他们其实就有一点暧昧，他们的暧昧是很青春跟可爱的。嗯
0: 嗯，就像刚刚那种气扑扑的感觉，然后另外一个就会在面对不起自己在找原因这样子，然后我记得后面就是还会有一个山羊湖僧侣，他中途就有稍微加入，嗯、然后他就是因为福利联不可能去排解他们的纠纷，然后这个时候他完全没有办法，对，这个僧侣就会去做这个调解，调、嗯、解，然后最后他也发现了说这人就是在暧昧，然后他对他们两个人就觉得是个打情骂俏，<笑>然后有一次他就真的忍不住自己呐喊说<笑>快给我交往吧，然后。然后在那个漫画前面就发出了微笑，就觉得我懂我懂，深表同
1: 感这样子。那段超好笑，他们两个本来就在那边，一个人在看书啦，然后另外一个人可能在用武器干嘛的。修塔尔克他就是要吓他，但是菲卢因为她是女生嘛，所以对那些身体、啊、还有男女的那个差异、力气的差异会比较敏感，他就真的真心被他吓到，然后他就觉得有点不舒服，就两个一个在哭，一个在哭哭，然两个,個,但個不讲话。<笑>然后大人们回来就想说现在是怎么了，然后还找一个小。房间就分别带进去，<笑>对对对对就问他们发生了什么事，<笑>超可爱的。那这部作品好看的地方，我觉得它是一个主题比较不一样，不是像其他的那种啊去征讨魔王。它一开始就表明的说，它就是一个在探讨时间，再加上弗利莲要多了解人类情感的温馨小品。所以后来你慢慢的看，慢慢的看，你就会发现，你回去重看第一话会有不一样的感觉。因为当初的那个勇者新梅羽，他只出现在漫画的第一话，而且就只是回到都城，然后被国王表扬，然后。然后就是说啊，五十年后，然后五十年后变成一个老道 Q， 然后、哎、就死了这样子，我一个很没有存在感、<笑>瞬间就消失的人，戏份很少。对，可是他很神奇。之后再慢慢的陆续看《福利莲》他的第二次旅行这个冒险过程之中，他的戏份跟他的人生会慢慢的一直浮现出来，超神奇的。
0: 就是每到一个地方，都会去回想起辛梅尔，哎，嗯，觉得辛梅尔留下来的那种影响是
1: 没有办法用
0: 语言去说明的。
1: 例如他可能会去遇到某一个。村子，然后有一个已经是老太太或者老先生的，因为已经过了七十年了嘛，所以一定要到那个年纪人才知道所以、欸、对，其实当初是有魔族的，然后有勇者帮我们打倒他。那他就会跟福利点讲到所以、欸、你好像跟当初的那个小女孩长得很像，但你怎么长得一样？<笑>然后他就会讲，当初新美尔其实是有去帮助他们，可能有些小故事是福利点不知道的，他就会回想说，对，新美尔真的是一个这样子的人，很暖。福利点他其实还在慢慢的学习嘛，有的时候他可能就会觉得说，如果你要去顾及这个人，去。保护这个人的话，那个真的是会太大费周章了，太麻烦了。嗯、但是他就会去想到说，如果是新梅尔，他一定会这样子做。如果不这样子做，或是这样子做的话，新梅尔会神气，会被骂。他会有一些回想片段，一直去想起说，哎、欸，当初他其实有看到这个新梅尔的一言一息。那他当初可能没有放在心上，但是你现在去回想，就会想起新梅尔这个人。我一开
0: 始对勇者新梅尔这个角色，就像帅帅刚刚讲的，就只存在第一话嘛，而且甚至马上就老豆 Q 就挂了这样子。<笑><對 S 2> 但是随。随着福利莲他的旅途这样子在进行啊，就真的有感觉到勇者新梅尔真的是很善良，那他也确实是一个勇者。我还蛮印象深刻是有一话，通常我们认知的勇者是应该可以拔起勇者之剑，有一个勇者之行是被神认可的勇者。然后就是他们到某一个村庄去，那边就有这一把勇者之剑，那历经几年来都没有人是可以拔起来的。所以新梅尔去了之后呢，就是有传说就说。哎，勇者辛梅尔拔走了，但后来才发现说，其实这把剑根本都还留在这里。辛梅尔当初也没有拔起来过，那所以那个看守者就说、嗯、啊，这次来的也不是真正的勇者。但辛梅尔他就是很坚定他的信念吧，他本来就觉得说，就算我不是真正的勇者，他也是要去打倒魔王，他要去做这件事情，不是被认可的又怎么样？但我就是去,去做啦、啊。对我来说，我觉得辛梅尔就是一个。之
1: 上的勇者，对他不会像炼狱他爸一样觉得说啊，我就是没有才能，我再厉害我也打不赢日之呼吸的人，然后就开始酗酒。虽然、啊、他还是觉得说，那我虽然可能不是那个命中注定的万中选一的人，但我还是去做我想做的事情，我能做的事情。对我自己觉得最感动的地方是，很多的城镇都有勇者辛梅尔的雕像。当初他们还年轻在冒险的时候，辛梅尔就用一个比较轻佻，或是甚至有点轻浮的态度，会有那个雕像师傅在帮他做嘛，然后就摆 pose 啊，然后说说哇，我做的真帅啊，怎么样？他的伙伴就冷眼看。他那个时候，大家想说这家伙就是想要留名啊，想要帅啊之类的。但他其实的用意是，因为他知道说未来几十年后，甚至几百年后，福利莲还会活着。但知道这段故事的人，跟包括他们的伙伴们，大家都会去世。那雕像是会永久留存的嘛？这样大家就会知道说，其实曾经有这段故事，跟他们这段冒险故事是真的。这样子，福利莲才不会过几十年后、几百年后，因为已经没有任何人记得这件事情了。他就会想说，这个到底是我的幻想吗？那段发生真的曾经存在过吗？就是那个记忆悖论，没有人记得的事情，它是存在。待过的事情吗？
0: 真的很温暖呢。就是他这种跟后来福利莲再去找一个他们曾经冒险中碰到的一个叫佛德爷爷的，也是一个四百多岁的矮人族战士，嗯、就是有一样的情感。因为这个四百岁的矮人族战士，他的太太也是个人类，所以妻子就是比他早走，而且早走很久。那他还是一直固守着在这个村庄，因为他妻子的关系，然后一个人就深藏着对妻子的记忆。福利莲。也曾经问过他、啊，就说为什么你要这样子？那他就说，只有他记得他骨血里面就深藏的这一段记忆。我觉得这个很温馨诶、欸，让人想到说老维亚米亚仔被夹菜哦，就是这种老人家那种有时候走在路上看到他们牵手啊，这种陪伴吧，就是觉得很温暖、很温馨。就是你可以有一段感情这么细水长流，然后你们到老了还是互相扶持，我就觉得很感。
1: 而且刚刚讲了矮人族的爷爷的故事，因为矮人可能可以活四五百年吧，那人类了不起，真的是八十年、一百年，所以其实他们在一起的时间远远的少于当初还没遇到他之前，再加上他后来那个太太离世后的时间，但是这个短短的时间却会在他很长的生命长河之中留下一个很深刻的记忆。就像对于福利莲来说，假设他能够活一千年好了，他们一起冒险的那十年只是百分之一耶，可是这十年却会对他剩余的人生造成了很大的影响。我觉得这真的是会这样子，所以所谓的一起一回，例如。说像灌篮高手啊，或者排球少年，如果大家一个人可以活个七八十岁，你高中啊、全国大赛啊这种，其实就只占了你人生的三年。可是这三年对你人生的影响，还有那个记忆，却是很深刻。
0: 就是你曾经努力过，你曾经跟一群伙伴为了一个目标很投入的在做这件事情。不管你以后是不是当选手，或是你能够做到什么程度，但是那个过程是很重
1: 要的一个人生里程。嗯嗯，那个质量就远远的大于那个数量。这部作品它另外很大的。这个车是画风，它很像以前中古世纪的游戏的画风，有点像是西洋版的《轩辕剑》。
0: 我一直想到那个哎、欸，美少女梦工厂哎、欸，
1: <笑><笑>因为妖精吧的，你的妖精的、啊、妖
0: 精啊。
1: 总体而言，我觉得这一部作品是一个细水长流，然后比较是中古加魔幻的世界的背景设定。但主题而言，它是一个日常向的，它就是很平淡，走上旅程啊，慢慢有一些发现的故事。我们刚刚讲的讲到一些哇，时间啊，或者对勇者新美尔的怀念啊什么，你会觉得好像有点沉重，但。是没有，其实它的节奏是轻松有趣的，只是它的主题会有时候会让人感觉到，有时候会有点感伤，但有时候又会有一点温暖。基本上，因为它是一个福利脸，这个粗线条的烂漫的天才小姐姐，再加上两个青少年小伙伴的类型，所以它基本上还是一个是冒险，然后轻松日常向的故事。我觉得它是一个很精致跟特别的作品啊！所以我每天讲了一大堆，大家觉得被我们暴雷曝光啊、哦？没有啊，但是你去看他
0: 讲啦，<笑><笑>然后又继续讲说，例如哪一段哪一段，<對><笑>就真的讲光了。想我说他现在才出四十几话呢。對對對<笑><笑>这两个人讲了
1: 就超多了啊！对，但是好处是因为他也还没完，所以大家就算前面被我们讲光了，而你也是可以从我们还没讲到的地方开始，然后继续跟着他们的冒险。嗯、我觉得是一个蛮精致跟特别的作品然啊，那值得细细,细去品味，所以推荐给大家，真的很不错、哦。那我们来讲下一部第十名的《间谍加加九》。《
0: 间谍加加九》这本也是很厉害哦，它是二零二零年这本漫画真厉害男生部门的第一名，而且它很了不起的是，嗯、就它每一集都。卖出百万本以上，然后目前好像是出到第六集吧。据说他第六集首刷就刷一百万本，都不怕卖不掉，只是怕你不够快去买到而已。哎，欸
1: 、对，超扯
0: 哎、欸。<笑><笑>那我们讲一下这个故事内容到底为什么这么吸引人好了。你光听名字哦，他就是一个间谍，然后。为了他的任务，所以他要组成一个家庭，所以他去领养了一个小孩，嗯、然后又要找一个妻子，那三个人共组一个平常人类的家庭就对了，嗯、然后去达成他的任务。这听起来就很像以前会出现的设定，对、嗯。但其实他又没有那么简单。他<对>这个故事背景呢，是叙述说他的世界观是有一个叫东国，一个是西国，东西南北，嗯、超简单对。对然后这个<笑>这两个国家以前就很常发生战争啊，那现在是维持一个表面。的和平。那西国有一个很厉害的一流间谍，传说中的间谍，他叫做黄昏。黄昏的故乡的黄昏，他、嗯、<还>要<笑>奉命调查东国的政治家，一个叫戴斯蒙德的。为了接近这个很谨慎、没有空隙的人，黄昏跟他的组织想出来的最好的办法，就是要去入学伊甸学院这个一流的名门学校。因为这个政治家呢，他唯一会出现而且公开露面的场合，就只有在这个学校，因为他的。儿子有在里面就学，所以他会在肯亲会上面出现。黄昏为了要达成这目标，他们就决定说：“好吧，那就只好想办法混进这个学校。嗯”那混进这个学校最好的方法就是去找一个小孩，他就去就读，然后跟戴斯蒙德的儿子打好关系，他们就可以用亲子的方式去打入对方的家庭，接近他的目标。可是呢，这个学员他的入学门槛又很严格嘛，因为是一流的名校，要求就是优雅、优雅、优雅。再优雅这样子，<笑>所以黄昏他要组成这样子的完美家庭，除了他自己的背景要够厉害之外，他还要去找到一个适合的小孩。所以他先把自己设定是叫做洛伊德·佛杰的精神科医生，然后再去领养一个小孩叫安尼亚。本来他领养了啊安尼亚，我说啊没事，安尼亚考试过关就好了。结果呢，这种名门学校都还是要亲子会谈，基本上如果你单亲的话，你就先被砍掉。于是他就觉得说啊，那不行。还是要找一个老婆，三个人组成一个完美家庭去面试，这个入学几率才会高。所以他又刚好找到了来演他的妻子，叫做约尔，三个人就一起组成佛德一家。嗯，那其实大家都不知道，他们都各怀鬼胎。因为安妮啊，她其实是一个超能力者，她可以独行，知道人家在想什么，所以她那时候就知道说，哈，原来黄昏他是个间谍，他就很兴奋，他就想办法就是要加入他就对了啦。然后约尔啊，他看起来。表面很温柔，而且有点少跟紧。嗯、其实他真实身份是个杀手。所以这个小家庭每个人其实都有秘密，唯一看破的只有安妮亚。对，就是安妮亚分别知道说，哦，爸爸是间谍，妈妈是杀手，然后他都
1: 很兴奋。<对>啊、<笑>他们后来还要养一只狗，连那只狗都有超能力。
0: 对他们后来还领养了一只狗，连那只狗都是曾经被实验过，然后可以预知未来的超能力者。这个也是超夸张的
1: ，这个很荒谬，到处是秘密的家庭。
0: 就是因为这样子，原本是很平淡的原。元素，然后加上了的是超能力者的设定，你就会觉得哎，蛮有趣的。然后每一次黄昏呢、啊，他想要偷偷执行任务的时候，因为安妮亚不是可以读心吗？所以他都会有意无意的想说要帮忙，嗯、因为安妮亚也很沉迷于间谍卡通。对，然后就会变成说，哎，黄昏他设定好的完美的解决任务的方式都会被插一脚，然后就会三个人一起解决任务。这种时候就会觉得他们真是天生的、嗯、应该要
1: 组成的家庭哎。我觉得刚刚的设定会听起来好像有点中二。或是有点太厉害了，因为每个人都那么厉害，那当然任务就迎刃而解。但它里面最大的危机就是这个小孩子，因为他虽然有读心术，但他没有其他的超能力，他就是只会读心而已。然后他智商又有点低。<笑>他是个笨小孩，所以他每次都会想要帮忙，但却反而搞砸，然后变得黄昏焦头烂额的想说：，天哪，好像要穿帮啊，怎么样把？把想办法把那个场子圆过去。所以基本上就是用这样子的设定，然后有很多小料
0: 。对，就像帅帅刚刚说的，因为主轴还是要靠安妮啊在学校跟任务的对象叫做达米安的这个二儿子呢打好关系，所以黄昏有时候就会潜入学校，然后内心一直 OS 说：，安妮啊赶快去，快去跟达米安打好关系。然后或者是之前他有跟达米安有。有一点纠纷，他就会在那边说：“快去，快去跟达米安道歉。”这样子
1: ，然后就是会造成安妮亚她很紧张，因为安妮亚她虽然有读心术，但我觉得她本质上第一个绝对是笨蛋，她是个小笨蛋，然后再她又有点小痞子或是小流氓，所以她不是一个真的很有教养，然后很知书打理的女孩，所以她就会有的时候会用一些暴力的行径，或是很发露她自己本性的行为，然后就会导致状况有点失控。
0: 我自己蛮喜欢那个任务对象二儿子达米安这个角色的，因为达米安她是有一点。高傲的嘛，他身边还跟着两个小跟班，一开始还有一点欺负安妮亚啦，就是闹他吧，小朋友的那种闹他。然后安妮亚最后就受不了，就揍了达米安一拳。然后达米安不知道为什么他突然就很 em，、欸、就对安妮亚的感觉就不一样了。<笑>我觉得他真是个傲娇哎。然后后来安妮亚就想说啊，不行，世界和平要靠他，他必须跟达米安道歉。但他又很紧张，于是他就泪眼汪汪的去道歉。然后内幕达米安又被萌到了，后来就很在
1: 意他，但是很傲娇，像可恶的笨蛋走开。啊啊但是又很在意他。对
0: ，<笑>这个幼稚园学生的这一对还蛮可爱的。嗯、那这一本呢，设定上我个人是觉得还蛮特别的啦，因为通常是像杀手跟杀手的组合，或者是特务啊加杀手，或者是警察，但是这一部是大家都有问题，而且是心怀鬼胎的，所以就会蛮有趣的。比如说像黄昏，他其实是为了执行任务才组成家庭；那那个约尔小姐，她是想当杀手不被人怀疑才组成家庭，因为这本书的世界。对单身的女性还蛮不友善的。如果你单身太久，你还会被判定为有可能是间谍，嗯、然后你可能就会被
1: 秘密警察抓走这样子。嗯，因为说到底，他们三个都各自有目的，但他们也不是一定要跟另外两个人才能达成。像黄昏，他如果说这两个人真的很不配合的话，其实他也可以找别人。那但他们其实虽然本来是因为目的而结合，但因为他们三个这样子，那后,后来再加上一只狗，其实他们虽然是在搬家家酒，好像是一个假的家庭，但他们真的有产生出一种家人或是伙伴互相依靠的关系，所以他们都很。很喜欢这个关系，然后很不希望因为各种原因而被破坏这个目前现有的这个家庭。
0: 对，因为其实像黄昏，他是一流的间谍嘛，曾经他就有教导他的后辈，就是说不要透露你自己的情感。在这一次的投入家庭家家酒的过程中呢，也不止一次被他的同伴说过，黄昏，你好像有一点投入在这件事情上面了。嗯，所以这后面会有什么发展还不知道，但是现在感觉上，黄昏他不只是把这个家庭当。城市任务来看待的感觉，
1: 你不觉得这样很像言情小说里面有一些设定？不会都会说那个男主角或者女主角，他是为了报仇才接近另外一个人，或者是他们是一个假的婚姻，但是后来就不由自主的就真的动了真感情
0: 。很像，很像，我觉得可以啊，这对可以。<笑>但其实我也还蛮喜欢黄昏的另外一个
1: 同事哎、欸，<笑>不能这样子吧？要不要做个选择吧？<笑>这样太乱了，<笑>可恶<惡>！另外一个同事就一样是那个间谍组织的人，然后他就觉得说，当初为什么要找一个？不相干的人，她也是个女的，为什么不就由她来演假老婆？然后他们就组成家庭就好了。因为她暗恋这个前辈非常的久，嗯
0: ，但她表面上就看起来很凶很凶很狠，好像野心很大，是想要干掉黄昏，成为 top one 的间谍。其实不是，她、嗯、的梦想就只是想成为黄昏的老婆而已。然后黄昏有时候还会被她吓到，想说我说了什么，你为什么要瞪我？<笑>但其实他自己内心机
1: ，现在<笑>很
0: 好喜欢你，好喜欢你啊，<笑>前辈，内心的那个机啊，真的是笑
1: 死我了。嗯我我觉得他这一部真的是有一点复古，因为刚刚不讲的什么东国西国啊、间谍啊、杀手的设定，其实他感觉架构是很复古的，但是他又是一个很清新，然后甚至有点疗愈的轻松的喜剧，适合放空的时候看。嗯、我个人最喜欢的是那个小女孩安妮亚的演艺表现，因为她有很多表情，例如说嘲讽啦、啊、震惊啦，或者是卖萌啦，她在里面有各种关于那个情境啊，她的那个表情表现很厉害，甚至有一个投票，因为一般的票选不是都票选出最有人气的角色吗？他们这一部剧。加加九的有办过一个票选，是安妮亚的一百个表情的票选，<笑>然后投票数总共超十万人哎，超夸张
0: ！哦，而且我觉得第一名那个表情实至名归，<悔>因为我第一次看到的时候也是笑了，很厉
1: 害。我觉得这个安妮亚的演绎，大家可以跟《黄金神威》里面的那个女主角阿喜丽帕并列，阿喜丽帕也是有一个演绎表现的九宫格类的表情包，对对对，表情包，<笑>他们两个都很厉害。到<笑>时候我们再知是在补充给大家。
0: <笑>然后这部最近《巴哈姆特》有看到，有网友他就。就有发现说，好像 TV 的官网跟官方 Twitter 的相关网址被注册了，嗯、所以大家也就怀疑说，这部可能也快要推出动画了。大家反映普遍都是哎，不意外，而且很期待，尤其是期待刚刚讲到的安妮亚的演绎
1: ，就不知道动画会怎么呈现。所以我觉得大家对这部的好感度真的很高，很喜欢这部。嗯，
0: 我也是很喜欢，很轻松、啊，很好看，嗯、而且它就是每一话就是一个小短片，就是你从什么时间点切入，我觉得都没有问题、欸。哎，嗯，那这个也有点。题外话，其实刚开始在看这个间谍加加九，就只是看介绍写说，哎，间谍跟杀手组成的家庭。那我第一个直觉就想说，啊，很像电影《史密斯任务》，或者是就像日剧《娇妻出没》，请注意，这个是未来的翻译，一般会讲说是《太太心小心侵犯》，就是林濑遥跟西岛秀俊演的。嗯、但其实差蛮多的，实际看了之后，林濑遥这部日剧也还蛮好看的。原本她是个孤儿嘛，然后从小就被训练是特务，她其实想要做的事情就是过安稳的事。生活啦，好像所有的特务都想这样，跟春丽一样，对，都想当个平凡女孩。她后来也真的是假死，然后就去当平凡的派遣 OL。她觉得哦，所以派组织真的以为她死了吗？对，她有假死。哦，她去当了平凡的派遣 OL 之后啊，就去跟同事参加了她人生第一场联谊。嗯、然后一开始联谊的时候，她还觉得说这没搞头，没一个男人看起来都像是一击就可以被她打死的感觉。然后、嗯、想说她的择偶标准是用这种打杀的方式来组成的吗？然后后来西岛秀俊就出现了，他就对这个西岛秀俊一见钟情。后来就是过三个月吧，就结婚了，闪婚。之后就是他每一集跟着两个主妇小伙伴一起解决社区主妇的问题。那说起来，我觉得很像 JoJo 第四部藏住他住的那个小镇，好像镇上的事情都很多。就是随着这个剧情的推进啊，就发现说，哎，原来老公其实是个警察、欸，而且是从林奈瑶以前在当特务的时候就开始监视他。就是他还不明白说为什么林奈瑶不当特务了，突然要假装的。普通人，但后来他们就结婚了嘛，嗯、就发现说，哎、欸，原来他老婆还是私下有默默在解决一些问题，而且他的做法就是用一些私下解决的方式，司
1: 法正义，
0: 对，司法正义有点在挑战公权力。那他是个警察，他觉得说没办法，你要的话就是不要再管了，不然你就是让警察来处理嘛。他就是有要求他说，拜托你不要再多管闲事了，我们可以一起去国外生活啊，嗯、以后就不要再监视你了，好不好？他们是最后有点在摊牌了。那他的朋友有陷入危险，他觉得说我不可能不去救我朋友，我一定要去救他，所以他就一个人去对抗一个犯罪集团，就整个人单枪匹马的冲到一个
1: 荒废仓库里面去暴打十几个壮汉。他好像 Jump 的干架情节哦，就是有朋友被绑架走了，然后那个男主角就单枪匹马的到个远方的仓库，那一个人就是对抗一群人，
0: <笑>对，有点像。那最后他打完了全部的对手，他还是只是想要回到家里面打开门，蛮空虚的吧。就是她对着空空的房子说：“我回来了。”这时候就想说啊都没有回应，就想走的时候，她老公就出现了，就说：“你回来啦。”然后她就笑了，就想说我们好像和解了那种感觉。结果就这么几秒钟，她老公就突然亮枪，枪就这样举起来，狠狠的对着她。啊！但这时候她却笑了，就林奈瑶却笑了。嗯。然后心中 OS 就说：“啊，这怎么让人家这么紧张啊？”就是那种有一点兴奋的感觉。然后他就说：“我果然还是喜欢这个人。”这时候是黑画面，然后就突然砰的。的一声，就李艳在这里哦，断在这里哇
1: ，所以他是她亮枪之后笑的，不是一开始回到家看到他在家笑的，是亮枪之后还笑
0: 。老公对她说：“你回来啦。”她有笑，是那种放松、放心的那种笑，嗯、好像一般日常的那种对话的感觉。嗯、那最后她看到她老公拿出枪的时候，有一愣啊，嗯、他那时候也是笑了，然后就黑画面这样，哦、就是但是她那个笑又有点不太一样的
1: 感觉。嗯，因为我没有看，不知道是不是新分学员说。虽然她喜欢这个男的，但如果这个男的真的就是一个很平凡的上班族，可能生活久也是会无聊，所以他就喜欢这个男人。那一方面，他还是想要生活中有一点小刺激，所以他才会说：“我还是喜欢这个男人。”然后留下一个悬念。但真的蛮炫的，因为我刚才也一直想问说，因为你刚刚说，其实那个男生在当警察的时候就一直在监视林奈瑶，所以他是有一点为了目的而跟他结婚的吗？还是他也是知道说，其实他真的已经退出组织了，然后是真心的喜欢他，才跟他组成家庭的
0: ？一开始就不知道，就是他就是不明白说。为什么他不
1: 做特务了
0: ？嗯、要假装成普通人，就是不知道，所以就去接近他。但后来也是过程中，就是真的有喜欢上对方，所以他才会最后就说：“拜托你不要再去搅和
1: 了嘛，我们一起去国外好不好？”嗯，蛮没有的。所以他算是话有厘清的，只是最后不知为何又留下一个伏笔
0: 。最后他们不是摊牌嘛，然后林爱瑶他就觉得说：“不行，我就是得去做这件事情，那就有一点踩到这个警察底线。嗯、我叫你不要去，你还要一个人去，这样子就等于。”也是从这边分道扬镳，林奈瑶去打击犯罪，最后打完了之后回来，她老公就想说啊，好，那这个就是你的选择吧
1: 。哦，所以她亮枪可能是要逮捕他，因为她毕竟就算是出于自卫之类的，她也是去参与了一个暴力行为。对啊、哦，好残酷哦。就
0: 算她的出发点利益是去救人，嗯、但以公权力来说，你这个
1: 是私下的私刑。总之，先带回警局，你要解释再解释这样子。对，哇，
0: 而且这最留下悬念的就是刚刚有讲到。黑画面嘛，然后他亮枪，他不是亮枪而已哦，你还听到一声枪响，嗯，那时候就想说怎么样是死了吗？还是怎么样？就是这是一个 open ending 吗？嗯，会一直想说怎么会停在这边啦、啊？因为这部分当初还蛮红的，然后就会想说是不是有特别片还是电影？可是当初好像导演就是直接在 Twitter 上面说谢谢大家，然后没有下
1: 文，<笑><笑><笑>就这样没有下文嘞。<笑><笑>而且这个是原创吗？它不是什么漫画改编的，它真的是。嗯嗯嗯，就不是漫画、啊、哦,哦。那所以没有结局，就真的是没有结局。<笑>对
0: ，但是现在又有了，大家可以安心一点。我们等这个结局一等等了三年，就是电影版要推出了，嗯、日本已经在三月十九号有上映了，有看到预告。哦、然后台湾是四月二十三号上，午有看到档期、嗯
1: 嗯。终于可以知道说三年前的那一个豪宅中发出 “bang” 的一声枪响之后的后续是什么
0: 。对啊，而且它就停在那边，真的是很揪心呐、
1: 啊。那《蒋剑谍家家酒》的话，有一个。话题呢？但我每次讲到《间谍加加九》，我都一起想到，因为当初我会看《间谍加加九》，是我有一个宅友推荐我的，但他是先推荐我另一部，我们在漫画排名的时候有讲到，叫做《灰叶姬想让人告白：天才们的恋爱头脑战》。他的故事是在讲一个精英的学校里面有两个高中部的学生会长跟副会长，他们两个彼此喜欢对方，但因为自尊心过高，又不想要率先告白，但好像就输了，所以他们就一直在绞尽脑汁的制造一些契机啊，或是时间让对方来告白。我看了几页就觉得说啊，真的谢谢。也不用再连多了。对，这个你之前有在那个漫画排名的时候有提到，<笑>但这部其实非常红诶，我觉得很多人都很喜欢看。我因为我前面不喜欢啊，但我不知道是不是前面好像一开始的切入让人家觉得很无聊，但是后面有一些比较有层次的发展，但我就没有再追了。因为我不时有在 follow P D T 的一些漫画版的最红的消息，就有一天晚上很多篇文章，然后它就是情报，然后灰夜机2 1 0十图透出大事啊，就很多的一整个页面就是出大事啊，出大事啊，然后。<笑><笑>让我这个没看的人做梗图哦，让我这个没看的人点进去说是出了什么大事<笑>，结果真的是大事吗？真是蛮大的事情，我不知道他们纠缠了多久了，因为我没看，但是是一直让大家很焦心，就想说你们两个明明从第一话开始都喜欢对方，啊，到底什么时候要表白在一起？那后来他们好像是终于坦白了心意，然后就有一些进展，但前面的可能都还是纯爱，就是只是说啊，过了好久，终于互相表白心意了。结果嘞，两百一十集的时候，因为日本先上嘛，他就流出说他们两个上车了哈。<笑>突然就开车了<笑>是，真是出大事！<笑><笑>这个事情大条了吧？<笑>对，而且前面还是因为他们互相坦白心意的，然后就开始有一些就是一类、二类那一种的嘛。那前面几页还是,是原本好像装饰那个琴进来了要做，但是后来又讲说啊算的比较好，女生好像又有点害怕我干嘛的，然后男生就很绅士说没关系，等你准备好，那我们就正常的睡觉。结果下一页早上醒来，然后两个人上半身赤裸在棉被里，然后女生满脸羞红的说，结果太兴奋了还是做了，然后那一话就离 end， 然后顺便再标注说啊下一回休刊，然后大家就激动，就想说哇，哈哈哈哈哈，是出大事，<笑>出大事了。<笑>出大事了！出大事了！我觉得真的好笑哎、欸。
0: 等一下，这集的防雷眼应该不是防不利脸，或者是间谍加加掉，<笑>应该是灰叶鸡吧
1: ？但我觉得真的,真的好笑到让我这种没看甚至有点反感的人都觉得有够爆笑哎
0: 、欸！<笑>你这样让我很想看哎
1: 、欸！而且下一集又休刊，大家没有办法去看下一回，因为下一回就会再讲一下，可能会回想说那一天到底发生什么事，或者是有后续的一些谈话，就又休刊。那你就想说，到底是有上车还是没上车啊？会不会是怎么样的样子？让的很悬念，天
0: 才们真的是让人摸不透哎、欸，真的
1: ，<笑>这就是一个很不相关的分享，但很想让大家知道一下我们仔仔们对于这种事情集体的起哄跟兴奋。
0: <笑>没有，这一集的防雷液一定要防这个
1: ，这个太需要继续关注下去了。嗯嗯嗯，嗯嗯那总之我们今天就是先介绍漫画大赏二零二一年的第一名跟第十名，那未来有机会的话，或者是听众朋友许愿的话，我们再讲他的其他名
0: 字。我觉得今天这个也很像料理东西君的漫画版。漫画东西君
1: ，今晚你选哪一本？东西<笑>对，因为我自己比较喜欢福利连，然
0: 后我是间谍加加九派的。对、啊、当
1: 听众朋友听我们的介绍跟分享之后呢，你自己去想一下，你好像比较喜欢哪一个，或是你真的这两部都已经看了，或去找来看，然后再来跟我们分享，说你比较喜欢哪一部
0: 。期待大家的回馈跟分享哦。那我们
1: 今天这一集就差不多到这边。喜欢我们的节目的话，请在你习惯的 podcast 收听平台，还有我们的 Facebook 粉丝页跟 IG 追踪订阅我们
0: ，也请在我们的 Apple Podcast 给我们五星的评价。然后也很
1: 希望你能够分享我们的节目给你的朋友。那今天就差不多到这边，我们下次见喽！
0: 下次见，拜拜。